0: Нам да, про... все, что
1: вообще все РПГ произошло как жанр да. благодаря драконам подземельям.
0: Тут проблема в, в чем? Д, ДНД это же приключение твое личное, то есть э, ты, по сути, там как ну, бы. Ну, сам... не
1: твое личное, это ваши команды, да.
0: Да, да. Ну, создаются персонажи там, прописывается им какая-то история, какие-то. Добавляются убавля убавляются, возможности героя Какие-то навыки Вот какие-то эти все штуки Но в игре это, ладно, ты понимаешь, это логично Потому что это будет отражаться на геймплей Вот как это в кино они так э сделали? Это 42-й выпуск от каста «Хардбластер». С вами снова мы в классическом таком составе собрались, чтобы обсудить самые важные, интересные и трепещущие фильмы, сериалы, кино и гаджеты. В этот раз мы обсудим Джон Уик 4, обсудим фильм Фортуна, поговорим про девайс PlayStation VR 2 и обсудим фильм Подземелье и Драконы, он же Dungeons Dragons. Что там из него получилось? Но вы при этом обязательно подписывайтесь на наш подкаст, ставьте ему лайк лайки и комментируйте, где это возможно. Ну, а если нет возможности прокомментировать этот подкаст, то, пожалуйста, пишите письма на gmail.com. И мы их обязательно прочитаем. Ну, а теперь едем слушать дальше выпуск.
1: Джон Уик 4. Ой-ой-ой, ну-ка,
0: ну-ка, давайте.
1: Вот здесь я шел полным, с полной уверенностью, что я увижу что-то нечто охрененное в кино, потому что я ходил на второй и третий Джон Уик в кино, и мне очень понравилось Конечно, в третьем уже логика немножко уходила куда-то за кулисы, да, так скажем. Но боевка, вот эта вся атмосфера крутизны была, ну, на уровне, на уровне, да. Джон Уик против всего мира киллеров выглядела как минимум красиво. А четвертой части я не сдал, чего ждать. Как по идее, конфликты закончились в третьей, правильно? Джон Уик типа умер, то есть исчез с поля зрения э, бандюков этих всех. Э, с отелем, с отелем в Нью-Йорке все хорошо, короче, его восстановили в правах. Э, что может быть? Какая завязка сюжета может быть четвертой. Но оказалось, что они выйдут в полную херню Зачем-то Джон Уик начал еще пытаться Кому-то отомстить на этот раз, не знаю за что Это все привело к тому, что половина его друзей Которые появлялись в предыдущих фильмах Погибли Опа. Так. Помимо этого вылез неожиданно новый сам То есть до этого у него уже был самый лучший друг Потом был другой самый лучший друг Тут вылез третий самый лучший друг, короче
2: Человек общитель, ну что ты
1: Да-да-да Хотя по его персонажу не сказали Так вот, этот самый лучший друг еще и слепой Самый лучший киллер слепой Чтобы вы понимали И это выглядит иногда очень странно Мне кажется, что его убить было Довольно просто. Я не знаю, как, как он это все делал, но ну, вот, он слепой. А как? Короче, очки расставлял? Ну да, но это же как-то... Ну ладно, проехали. Я просто смирился с этим. Потому что, вот честно скажу, во второй части всех хвалили боев. То есть, Джон Уик правильно держал ствол. Короче, агенты Массада как-то смотрели этот фильм, на ютубе был ролик. И рассказывали по полочкам, что он делает правильно. Он правильно держал там нож, он правильно ударил. Он грамотно отрабатывал выстрелы. То есть, всех удивляло, что он не чувствует отдачу, но агенты Массада что, типа, если так держать локти, как держит он, да, делать такой упор, стрелять из такого калибра, то, в принципе, отдача будет минимальная, если ты, короче, правильно ставишь ноги и руки, все, типа. И, и они тогда, ну, все тогда воз, восхищались, как по второй части они передали вот эту вот реально, ну, настоящую живую перестрелку из реальной жизни. В третьей части там уже, конечно, были непробиваемые бронежилеты, которые вплотную не прострелишь, какая-то чудовищная хореография из «Матрицы». Четвертое этого еще больше там есть. Это приятно наблюдать, но это очень странно выглядит. Порой Джон Уик его за один бой каком то пять раз бивает машина О, господи! на большой скорости конечно он там видимо успевал сгруппироваться но пять раз его это еще учитывая что он всю ночь типа в течение семи часов он бежит до определенного места а ему все пытаются помешать и ему с собой дают только пистолет он там по пути отбирает у всех подряд оружие короче как обычно и бесконечные драки бесконечные перестрелки собаки взрывы короче есть классный классная сцена снята сверху в помещении и э, когда джон Ик берет ружье с э, Ищимися патронами, зажигательными постоянно. Uh -huh, uh -huh. Он типа начинает ходить, как Hotline Майами, короче. То есть вид начинается сверху, и он такой бух из дробовика. И ты видишь, как с огнем, типа, чувак, там улетает в горящую сторону. Это красиво. Но если убрать бо красивую боевку, очень реалистично, мы остаемся на один-один сюжетом, который невероятно тупой. Какое-то непонятное древнее сообщество, которому подчиняются все, все бандиты мира, все от мелких карманников до крутых киллеров, типа Джона Уика. Короче, это общество хочет убить Джона Уика за то, что он нарушил их правила. Есть секретный чит способ, что он может в снова восстановить свои права в семье и, короче, бросить вызов э, синдикату. Mm -hmm. И это mm -hmm. так тупо. Во-первых, в этом мире как будто бы нет блядь, полиции вообще. То есть он через Париж пробирается, всех расстреливая, убивая. В одном месте он где-то час сражается с кучей тачек. Ни один полицейский блять не приезжает. Просто посмотреть, что происходит. Вот, вот логика ушла просто в чат. Ой, из чата. Плюс вот эта тупая хрень э, с э, дуэлью, там есть дуэль, и это тоже тупо. Какие-то реально вот опыт. Я не понимаю, как устроена экономика этого общества, как устроено их социальные взаимоотношения, потому что все выглядит так, как будто выдумывалось на ходу. Типа, ну да, Джон Уик, типа там, персональная игра, там должны его уничтожить. Но он же может сделать вот это. И тогда его не надо уничтожать. И все таки а, да, точно. Блять, что? Вы серьезно? Это грубо, я пересказал сейчас весь сюжет. Серьезно.
2: Пересказывай. Криминальные авторитеты чтят законы. Свои законы выше законов своих стран. Поэтому все. Вот так. Ну, как бы мне показалось логичным, потому что, ну, зная специфику, что у них есть вот эти вот законы, которые они чтят, и, и поэтому...
1: Это логично, но их слишком много. То есть там в первой... В каждой части она раскрывает часть их законов, да, Инга? И к последней части их такое невероятное количество, множеств, ну, множество, и так много из них друг другу противоречат, уже становится как-то страшно. Вообще, у меня было ощущение, что сюжет писал нейросеть, то есть все действия выполняли, как бы сцены придумывал вот этот все но сам сюжет писал нейросеть, потому что что я не вижу другого обвинения этой тупости, которая там происходила.
0: Не, ну слушай, э, вообще давай да, в, вот по поводу сюжета просто уточним. Ведь Джон Уик, ну это фильм не про сюжет. Ну вот первая часть, да, там... Нельзя, там, нельзя иди... говорить,
1: если фильм, фильм выходит, нельзя говорить, что он не про сюжет. То есть, он не про сюжет. У нас сюжет. есть Дэдпул, он не про сюжет, он про Но При этом Дэдпул имеет сюжетную линию, стройную, логичную, пусть и простейшую, да. У Джона Уика просто нет сюжета в четвертой части, вот серьезно. Джон Уика Но... это набор сцен очень длинных, больших сцен. Например,
2: это «Положить конец э, охоте на Джона Уика».
1: Так у него это в каждой части сюжет. Начиная со второй части, у него в каждой части ему нужно положить конец. Все
2: криминальные авторитеты всего мира. Это третья
1: часть. Это было, такое. третья
0: часть.
2: По поводу третьей части могу сказать, я ничего не могу прокомментировать, потому что, как мне напомнил мой муж, оказывается, когда мы ходили в кино на третью часть Джона Уика. У меня, видимо, тоже был какой-то сдвиг по фазе в психике. по Ленинград и отсутствие солнца на меня так действует. Мы встали и ушли, потому что мне не понравилось.
0: Опа! Заявочка. Я думаю,
2: господи! Какой у меня замечательный муж! И ведь ни слова не Просто ушли и
0: все. Капец. Это уже серьезно. пор не помню. Не... По итогу, вот по итогу всех частей э, Джона Уика, блин, я вот только запомнил первую часть. И то только потому, что там э, с его собакой поступили не очень хорошо. Все.
1: Вот, да, согласен. Первая часть была вот реально, ну... Хотя мне, если честно, мне первая не нравилась, что я так... Да,
0: но, но в ней было не так много изобретательного экшена, на самом деле. Да, но а на самом деле
1: она... были простенькие, простенькие перестрелки. Да, но играть.
0: зато там был более такой... Э, мотив там был более оправданный. То есть вообще зачем, почему, да. то что что да. делает. И для Мы понимаем,
1: что это не из-за собаки на самом деле. все б... да,
0: да, да, да. А вот это уже... Человек, а, а вот уже, когда дальше, там вообще жизнь
1: просто...
2: Четвертая части была прямая отсылка к первому. Да, да, да. Это, да. Была... это был самый потрясающий и самый запоминающийся момент. Кроме лестницы, и помимо лестницы, конечно.
1: Блять, лестницы. О, не напоминают мне. Я <с <с так фейспалмел.
2: Ну, ты пройди лестницу, когда на тебя куча китайских самураев. Я
1: понимаю, мне было смешно, когда его толкали, и он постоянно катился там тысячу ступеней. Я
2: так переживала за него, думаю, господи, да когда ты уже поднимешься. Успей, пожалуйста. Но для этого это и было сделано, там, такой акцент на эту
1: лестницу. Да, да.
2: Его лицо, когда он видит эту лестницу и понимает, что, ну, пиздец. Самое забавное в этой части было, когда они играли в
1: покер. Да, это лучшая сцена фильма, вот для меня это лучшая сцена фильма. Покер и бой в этом баре. Хотя я поржал, нахуя в этом баре? Так... <смех> типа, насколько невыгодно. Там уже плесень, наверное, постоянно. Ну да ладно.
2: <смех> ну да. Но когда слепой играл в покер и смог выложить потрясающую комбинацию, это, конечно, тоже забавно.
1: <смех> да, да, да. Ну там, получается, у всех были крутые комбинации, и только фулерская комбинация была у главного злодея. Есть... <смех> и, кстати, это самый крутой злодей, который, считаю, блять, дал на равных отпор Джону Вику. <смех> <смех>
2: <смех> <смех> ну да, не сдох сразу. Хотя он толстый. Но yeah, yeah, мне так. очень сильно почему-то у него был такой вайп злодеев из Бэтмена. Почему?
1: Да, он пингвин. Я на него посмотрел и подумал, это пингвин. Да, что такое? Мало того, актеру наложили на та же компания, которая накладывала грин этому. актеру, который играл кучу пингвина в последнем Бэтмане, эта же компания делала грин для этого очка, и они похожи поэтому Очень mm -hmm. сильно. Да,
2: ну такой вайп очень сильно ощущался. Ну, во-первых, я, короче, еще такую ремарку хотела сказать. Спасибо тем, кто сорвал этот фильм. Официально показывали фильм у нас в России. Mm -hmm. И мы смогли сходить в кино не так, как это было с Аватаром, когда посередине зависла трансляция. И я когда гуглила, я не помню, какая компания снимала этот фильм, я когда сейчас гуглила, кто снимал, там куча студий, но там еще был такой занимательный факт, сколько человек убил Джон Уик во время четвертой части 140 человек он положил 140 человек
0: но ну... Вот поэтому Джон Уик Это кино не про сюжет Это кино про, того, про то, сколько он Замочил людей По пути ну, да. от одной точки до другой Вот и
1: все Кстати, еще прикольно, что он самый разыскиваемый человек Но ну, Ему, допустим, говорят Да, что пришли твою проблему, тебе нужно в Бельгию Окей, следующий кадр, он в Бельгии В конце четвертого фильма Стоит жирная точка, типа Которая бы казалось, что история Джон Уика закончена Но режиссер уже сказал Будет Джон Уик 5
2: Но по-любому он жив но он не мог умереть.
1: Ну, блядь, просто уже третья часть кончалась так же, блядь. Ну потом да, где-то потом... с крыши падает. Ну.
2: Сколько памятников построили Джону Вику?
1: <свят> 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 да дофига. Так мало того, еще будет два спин-оффа про балерину, который будет Анна де Нормас. Вот это. Да. Угу. И какой-то, кажется, вот про этого чувака с собакой, который в фильме был, кажется, про него тоже. Еще сериал какой-то будет про отель вроде в целом. Угу. А, Нью-Йоркский.
2: Про отель я бы посмотрела. Мне почему-то вот именно отель кажется таким крутым местом.
1: Ну, там типа собираются все воротиловые ну да. короче, Джон Уик, моя оценка. Фильму 10 за зрелищность, один за сюжет. Который, я уверен, писал чат GPT, блядь. Да По-любому.
0: Нет, ты знаешь, я думаю, как, ну, когда так происходит, вот такие сюжеты, сюжеты, которые склеены черти как, я думаю, что просто все происходило прямо на съемочной площадке. То есть в процессе съемок были идеи по, по экшен сценам а вот структура сюжета, это уже там на ходу они там что-то лепили... Подписывайтесь на наш подкаст на любой удобной для вас платформе, будь то Apple Podcast, Google Podcast, Spotify или любая другая. Таким образом, вы никогда не пропустите новые выпуски. Также у нас есть собственный канал на YouTube, где вы можете смотреть наши выпуски визуально и наслаждаться дополнительным контентом. И, наконец, не забудьте оставлять комментарии и оценивать наш подкаст на платформах, где это возможно. Ваше мнение и обратная связь очень важны для нас, и мы всегда рады услышать ваши мысли и идеи. Спасибо, что вы с нами, и мы надеемся, что наш подкаст продолжит радовать вас и в будущем. Это VR 2. Ой, давай.
1: Для постейшек. Начну с небольшой предыстории, что когда в феврале появился продажи во всем мире, в Казахстане его еще не было. Но открылись предзаказы у всех крупных игроков нашего рынка, да, так скажем, которые продают техно техно технику и гаджеты. И я всех потихонечку мониторил. Я подписался на рассылку, короче, новостей. И, разумеется, пфф, нифига. Потом появилось на Каспии за невероятно огромные предложения купить, предзаказать вот эти шлемы. Конечно, тоже не мой варик. Я, конечно, у меня, у меня были деньги, и у меня тряслась рука нажать кнопку купить, но я не решал в итоге мне знакомый дал наводку, что скоро, типа, в Сволпаке появится. Везут, короче, к ним, прям вот буквально границу переехали. Жди. Ну, я жду ее, у нас появляется, да, реально, у них, типа, один комплект прямо возле моего дома. Я сразу же оформляю заявку, приезжаю, забираю. До последнего я беспокоился, что а такое уже было, что они продают, типа, VR-1 под видом VR-2. То есть такое не Я знаю, что в Алматы такое было. Люди прибежали 22 февраля, удивившись, что в Казахстане уже есть VR. Оказалось, что это первый. Ну и короче, все послали их значит Вот, я, короче, пришел, я его подключил. из минуса сразу могу сказать, что он занимает много места. Хотя они его упростили по сравнению с первым, но он все еще требует провод и не знаешь, постоянно вот серьезно. Не, ну
0: та, э, подожди, как много места? Он, там же нет уже этих отслеживаний. Там единственная камера же отслеживает твою...
1: Посмотри, идет два контроллера. Они довольно-таки ага. большие. Ну видел, да. Идет, да, идет сам шлем. Он довольно-таки большой. Он не тяжелый, кстати, в нем в голове комфортно. Пусть и немножко жарковато бывает, но он небольшой, типа. Вот. И это все, короче, оно... Э, ну вот у меня-то Пусть в квартире. Нет даже полочки, куда это все сложить. Вот. Но в остальном, как Да, камера больше не нужна, и это круто, потому что когда ты надеваешь шлем и включаешь калибровку, он сам вокруг тебя пространство сканирует. Это выглядит красиво, как в то киберпанке, блин. И, короче, говорит, так вот в положении сидела, я вам границы выставляю. Типа, то есть вы можете руками махать вот до и до сюда, короче. Положение стоит, типа, к сожалению, у вас мало места, там возле квадратный метр только. Ну, в нормальной квартире, где много места, можно себе там прям выделить зону и играть, короче. Слушай, игра, ну вообще контроллер предполагает, что ты ходил, Точнее, ну, шлем. Вот из игр. Вот что мне не понравилось, когда покупаешь PlayStation 5, у тебя есть полноценная офигенная игра вот про этого робота. Как Рэч она называется? Не, 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 не. Вот а, игра, я забыл. Не-не-не-не. Вот игра по умолчанию установлена на всех консолях. Да, 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 да. Вроде с PS1 было что-то подобное. Да. У PS2 такого нет. Поэтому тебе доступны 13 демок вроде бы, если не ошибаюсь, PS Story, которую ты можешь скачать. Это Horizon демка это еще несколько игр. Я попробовал из этих демок все, короче. Точнее вот эти две. The Village и Horizon. Потому что остальное там очень пиксельное, какое-то непонятное дерьмо. Я не хотел отыграть. И Horizon это что-то с чем-то. С момента, как ты только надеваешь шлем, подключаешься, начинаешь играть. Это невероятный уровень графики. Потому что, во-первых, это все 4К на каждый глаз. На каждый, блядь, глаз. Из-за этого вот все выглядит реалистично. Ты начинаешь понимать, только вот неделями поиграв, ты, у тебя мозг привыкает, и ты начинаешь понимать, что ты видишь экран. До этого мой мозг сильно ошибал. Ну, а, а, не понимал, типа, что происходит. У меня дошло до того, что я типа еду, как будто бы в лодке. Там вначале ты едешь в лодке, она деревянная. Коснулся, короче, пола лодки, он же деревянный по лодке, то я, короче, вот, вот. То, короче, я на Самом деле в реальной жизни я пальцами ковра и мой мозг такой типа что? что это почему почему дерево на ощупь или когда я первый раз сорвался вы о господи это было больно У меня внутри все реально сжало. сейчас я уже под привык к этим ощущениям все равно дух захватывает когда Ты летишь по скале ты там прям устаешь а ну еще классно короче это хватать то есть в этой контроллере позволяют полностью считывать движение твоих пальцев поэтому ты в игре можешь там единственное, что факт нельзя показать к сожалению, этот палец включили ну, но и возможно зависит от игры но ты можешь указывать там Пытаться потрогать других персонажей, что смешно, когда пытаешься приобнять Лой, она такая, отходит. Это круто сделать. Можно вообще, в харайзе можно вообще потрогать все. Поднять камень земли, поднять яблоко из. его просто карту рту подносишь, и он автоматически То есть там физика по
0: стрелять.
1: Да, причем я еще отметил, четыре одинаковые тарелки могут сломаться по-разному от разнообразных... В зависимости от что ты их бьешь, да. Да, да. Контроллер вообще адово удобный. У меня вот, я помню, что у меня были проблемы с контроллером PLS-1, когда я пробовал. Я запаривался ходить с помощью вот этих вот так их называю сосков, да, короче, как на обычном контроллере. Но здесь они просто у типа, тебя прям под палец ложатся и это очень удобно. Но, конечно, игра все равно советует ходить в реальном мире, то есть игра считывает, что ты идешь, плюс ты можешь, если тебе надо бегать, ты же по квартире не будешь носиться, обязательно что-нибудь сломаешь, будь здоров. Ты можешь махать просто руками и контроллер считывает, как будто ты ускорился и начинает типа, ну знаешь, типа делать вид, что ну, ты Такая бежишь, физкультура, да, месте. получается. Да. И контроллер такой ускоряет его персонажа. Лазить по скале вообще прикольно, то есть ты тянешься рукой реально, в реальном мире типа хват. Из-за вот этих всех датчиков сопротивления, датчиков вибрации создается ощущение, что ты реально за что-то взялся.
2: А сколько стоило-то я
1: Ну, в тенге он стоил 293 тысячи. Это рекомендованная цена для Казахстана. Угу. Но в рублях я не знаю сколько, это не буду даже считать. Но в комплекте идет вот прям шлем и два контроллера. Игры ты же Я пока купил только Horizon, и мне друг привез The Village, короче, на диске. The Village сразу скажу. Там график еще более реалистичный, чем Horizon. Может быть, менее детализированный, но более реалистичный. Угу. И от этого еще страшнее потому, что ты когда там ходишь в лесу, допустим, возникает ощущение, что ты реально, снег еще падает, и ты, ты взлетел, и начинаешь отмахиваться. немножко там себе, да? да? я просто, я три вида VR в своей жизни, как бы, пробовал. Это первый VR для PlayStation, это Oculus Rift, и это э, VR 2, mm -hmm. да? И первый VR меня абсолютно разочаровывал, в основном из-за этой пленки, которая не исчезает перед глазами, как будто мыльная пленка такая mm -hmm. тонкая, и ты через нее, типа, смотришь на мир. Это тупо. Я так и не понял, почему это было, но говорят, из-за Просто PlayStation были. Ну, а вот сейчас, типа, мне нравится это э, как, ну, вот у PlayStation PlayStation 2-версии э, VR, -а, у них уже с этой проблемой У них, кстати, какая-то там же тройная или четверная линза, и каждая линза разный рисовывает, из-за из этого прикольно. Mm. Короче, есть эффект глубин. Вот.
0: Я просто никогда VR вообще не обкатывал. И даже не пытался там на аттракционы садиться. и все трое. Я как-то как все жду-жду, uh -huh. что появится что-то такое в VR, вот, которое действительно меня там заставит его пить. А, ми... Horizon это то самое, наверное. Да, знаешь, и Half-Life тоже вот выходила на ПК, она тоже такая...
1: Это тоже, да, это тоже... Вот такие игры это уже полноценные игры. Но а нет, это акцион. все
0: равно и все еще единичные такие вещи, которые, за которые... Ну да, ты купил по ну, да, а потом все. Просто вопрос у меня всегда возникал единственный в голове всегда крутился насколько вот э, острые ощущения того что ты вот, вот действительно ты вот совершенно в другом находишься в помещении там я не знаю
1: очень высоки. очень высоки. вот именно VR даже вот в новом VR реально возникает ощущение что ты в другом мире что ты перенесся и ты не там где ты находился и это я не знаю даже как это описать но просто первый разы особенно снимаешь шлем ты немножко в шоке от того что ты здесь у меня друг вот играл за Village, он прошел весь пролог Чуть дальше даже. И он такой, типа: Я у тебя еще минут 30 посижу, просто я сейчас на машине не уеду. Мне говорит, все эти типа, рецепторы в организме аруб Типа. И реально, когда долго играешь, уже нет эффекта тошноты, головокружения, это все пропало в новый век. Но есть вот это ощущение, что ты вот реально перетрудился, знаешь, вот ты резать что-то делал. Короче, кстати, я еще забыл про комплектацию важную вещь сказать. Несмотря на то, что все-таки провод есть, да, и он один ну то есть подключаешь PS5 по, по проводу, к сожалению, угу. он, он все-таки может мешаться под руками. Его нужно придумать, как убрать самостоятельно, ну то есть как тебе его удобнее отрегулировать. Но оно будет мешаться. Я вообще не представляю людей, которые в нем ходят в этом шлеме, потому что, ну, это реально неудобно. И еще идут, да, качественные 3D-наушники идут вместе в комплекте. Что удивительно, Sony, который жадный ну, всего, да, 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 кстати, да, положили хорошие, пусть и простенькие, пусть эти наушники чисто под консоль, uh -huh. да, ну, то есть под этот под, под контролем. Ты его не будешь эти наушники одевать, даже когда играешь, просто потому что они не подключатся uh -huh. у тебя. Но но они классные, то есть это вот они по качеству, конечно, ничем не вступают моим 3D, которые я купил 3D-наушники Sony. И я вообще 3D-наушники не надеваю, потому что это это тяжело. Мам, огромные наушники, неудобно. Я одеваю вот эти, короче, маленькие. И качество звука вообще ничего не отличается. Ну и объемность и все остальное. А без объемного звука я не советую. Очень портит ощущение, я играл с обычными наушниками, очень портит ощущение того, что если сзади тебя что-то падает, обычные наушники передают просто звук, а не позиционирование звука. Вот это минус. Огромный минус.
0: Ну да, ты там не, не услышишь.
1: Вот еще минусы, кстати. Главный минус PSVR 2, который вот пока, по крайней мере, минус, но он может быть исправиться в будущем, это не в чу, блять Назад запуске есть 22 игры. Так. Из них внимание привлекает Horizon, привлекает разумеется The Village, да? Ну, то есть Village Resident mm -hmm. Evil. Привлекает внимание с, э, игра по ходящим мертвецам, которая получила крупное дополнение, еще и э, ремейк для PS VR 2, mm -hmm. да? Еще одна какая-то игра про зомби. Ну, немного привлекает внимание новая часть онтологии The Dark Pictures, которая мы с тобой вот играли. Она тоже для VR сделала версию. Но все остальное это мелкое мешательное. Буквально есть игра, в которой ты чисто плывешь на байдарках. Yes. Ну, это так типа, включить пару раз, попробовать. Да, ну это,
0: типа, визуальная такая штука, да, там?
1: Да, ну, то есть, да, прикольно, тактильные эти тебе помогут mm -hmm. управлять байдаркой, там, блогу. Ну, это херня, если честно. Пара гоночек интересных. Mm -hmm. Ну, и то, как интересных, тоже на минут 30-40. Ты в них один раз поиграешь, mm -hmm. ты больше их никогда не
0: включишь. Будущее, в котором ты работаешь э, монтажником, приходишь домой после тяжелой работы и надеваешь шлем и играешь... Симулятор
1: монтажника, оно все ближе и ближе. Да, вот есть э, Gran Туризма 7, вот все нахваливают да, именно да, да. Gran Туризма 7, потому что они еще и подтянули же графику, там реализация выше, чем а -а -а. в игре, когда ты включаешь VR. Но, минус то, что все-таки Gran Туризма одна из самых дурций, а, -а, -а. а у все-таки это гоночки. А -а -а. Я, допустим, в гоночке играть не могу в VR, мне скучно. Ну, понятное дело, и в жизни не скучно есть. <laughs> ну да, я и в жизни-то не люблю машины. Вот. но и мы ждем новых игр, то есть мы что-то интересное. К сожалению, игры, которые были выпущены для первого по VR они абсолютно не подходят для PlayStation VR 2 mm -hmm. им нужно какое-то дополнение чтобы вышло которое улучшит их. а не факт что ко всем выйдет там есть пару игр которые я бы хотел поиграть но не факт что они короче выйдут. пока главный минус то что я могу играть по-хорошему только в Horizon потому что он интересен мне а все остальное ну вообще
0: ну, я вижу для Sony на самом деле такая вот какая-то проблема для игр для VR и на прошлом поколении кстати так было почему потому что ведь у них же выработался концепт игр который должен выходить на X эксклюзивные, да, они это вид из-за плеча, там, отдаленная камера и все в таком духе. Это все, все игры, которые Абсолютно никак не могут подойти под VR
1: и, Ну да, это сложно Да, и у
0: Sony вот какая-то такая В итоге тенденция выработалась Они как будто бы вот, ну, как, По контенту не особо-то готовы э, К vr они сделали классную Техническую штуку, а вот э, С программным что-то как-то, ну как всегда У них у Sony получается, а вот с программным У них как-то не очень
1: Ну, продлился ради Horizon шикарная uh -huh. игра. Ну то есть это прям АА проект uh -huh. Типа виртуального мира Ну, может быть не супер достойный, учитывая, что все-таки все равно все говорят, кто вот из моих знакомых пробовал mm -hmm. и то, и то, что игра э, с Half... Э, эти, Half life Alyx? От Steam, а, как она называлась? Mm -hmm. Да, она все равно круче. Mm -hmm. Я не буду тут спорить, потому что я не играл, но скорее всего так и есть, потому что я по стримам помню, что там вообще все можно Любую дверь проломать все остальное. Короче. Но при этом, ну, блин, это мне кажется, что Sony справится с этим, просто им нужно было как минимум 2-3 крупные а игры выпустить вместе с консолью. Кон у них есть две, конечно, это вот Horizon и ну, Gran Turismo, mm -hmm. но что это не совсем. Видишь, Village от ну, да то сторонних разработчика. Да, и она, конечно, тоже, несомненно, классная, но она не полностью задействует все. А, ну, главная же фишка — это управление глазами, я забыл mm. это
0: сказать. А, то есть ты смотришь влево, влево а. поворачивается да? Или? То
1: есть ты меню, все переключаешь, ну, а. управляешь глазами, короче И это вначале кажется бредом и неудобно, но уже через минут 20 ты такой... Ты такой пучишь глаза,
0: да, просто со всей силы как
1: выйти. Не, ты просто переводишь глаза, короче, и твой взгляд как мышка, типа, движется по экрану. Ну, нажимать надо кнопку, да, чтобы выйти.
0: Да. Это... Раньше была проблема с людьми, которые не умели пользоваться компьютером. Подними мышку. <с> ну, типа, люди да, глаза. Глаза, да, глаза. Да. Переведи глаза. Как перевести?
1: И тут я уже увидел минус таких людей, как я. да, Когда все надписи на экране. То есть, ну, меня так в школе тренировали, типа, на чтение, что я считываю всю информацию, которую вижу на странице, доступной мне. И из-за этого у меня, когда я включаю вот этот режим скорочтения, у меня, получается, в меню мышка начинает, ну, указатель начинает бегать. Потому что ты должен сосредоточить взгляд. А я его не сосредотачиваю. В этот момент я его делаю, типа, расслабляю. И вот этом прикол. То есть, люди, которые вот этим всем фишкам обучены, там, да, у которых нет допустим, чтобы них оба глаза были ведущими. Ну, мы же всегда одним глазом лучше видим, чем другим. Короче, этот. вот таким людям сложно будет привыкнуть. Но подстроить все равно можно. Я в итоге подстроился. Просто концентрируй взгляд на том, чем тебе нужно. Всё.
0: Ну, круто. Не, не знаю, я говорю, я до сих пор э, к пиару отношусь все еще к такому очень-очень-очень развлечению. Прям. Ну, то есть, это странно говорить, да, ну, то есть игры же это тоже развлечение, но имею в виду, что это такая вещь, которая недолго тебя будет держать возле себя, и чисто она вот, ну, такая вот...
1: Но она не заменит обычную. да, игры, ну, то есть, да. Это то есть это не, вот не. сейчас, по... допустим, у меня нет желания играть Да, нет, VR.
0: не повседневная такая вещь, это не то, что вот там заменит или как-то, вот, да, не знаю, на 2-3 дня, да, посмотрел, пощупал, потрогал.
1: Не, каждый раз ты выходит какой-то интересный продукт, чтобы его пройти, ты будешь доставать VR и играть, это да, но не будет такого, что ты, типа, будешь играть только VR, и такой, типа, фу, блять, обычные игры для говно. Нет, такого ну, точно вот. не будет. Все-таки VR, да, он, он пока же такое, типа, больше. Да, вот. Так нет, как Just Dance, вот, во-во-во. Вот. Just Dance, ты не играешь 24 да. часа на 7, ты включаешь его в компании, когда просто хочешь потренироваться, что-то еще. Ну, сам.
0: короче, на, на VR я пока просто смотрю, вот, игровой, чисто как на технологию. Вот есть такая технология, у нее есть такие возможности, э -э да. вот можно там что-то пощупать, потрогать. Но как такая вещь, которую бы я там купил, обязательно. Это чисто чисто я за себя говорю. Не пытаюсь, не, 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 да, не, давай, не пытаюсь не там отговорить, пожалуйста, берите. Вещь крутая на самом деле. Я тут тоже и до тебя там посмотрел пару обзоров. Вещь реально крутая. Видно, что это штука, которую ты оденешь. Вот нексген, который мы не дополучили, к сожалению, в текущем поколении. Вот на VR он прям очень хорошо отражается. Это реально в то будущее, которые, ну, мы это все видели в фильме первому игроку приготовиться, то есть это ровно в счетом. Ну да,
1: да. Кстати, это уже близко да, к это, это очень
0: близко к этому, но пока вот сама технология выглядит чисто как технология, но не как полноценный такой продукт, который бы.
1: Ну я да, я купил ее не потому, что я был уверен, что эта покупка mm -hmm. блядь, принесет мне миллиарды удовольствий, я купил ее из интереса больше. Ну на самом да, деле. да, да, понятно. Потому что я к четвертый Соньке в свое время вот несколько раз чуть не купил VR, когда он дешево. Часто, блядь, четвертый Соньки VR стоит большие деньги. И вот, но я меня останавливало то, что у меня был опыт использования у других моих знакомых, у которых он есть, и он был так себе. А вот здесь, здесь, ты реально, короче, ну, то есть, это уже это уже стоит того, чтобы хотя бы несколько вечеров развлечься. Каждый месяц там доставать, развлекаться с новой игрой какой-то. Потому что такой опыт, по крайней мере, я ну, получить консольщиком довольно-таки сложно. Это да. У нас мало всяких разных фич, и когда выходишь хоть что-то, это круто. Я вчера сходил на подземелье и драконы, честь воров, кажется, Ничего Мне что было интересно, я два с половиной года в одну и ту же сессию по подземельям и драконам, кто не знает, это такая НГИ, настольная ролевая, в которую ты берешь определенного персонажа, отыгрываешь его роль, архетип, э, качаешь уровень, ходишь по подземельям, убиваешь драконов, что логично, да, в названии это есть. Ожиданий от фильма у меня не было никаких, потому что я вообще не ожидал, как можно сделать по тому, э, что базируется на тогрыш, на отыгрыше фантазии людей, типа, как можно это, как в конву объединить и сделать что-то стоящее. Но, к счастью, студия справилась с этой задачей. Фильм получился отличный. Это что-то такое среднее между Марвел, ну, любой фильм. Марвел, короче, первый, второй фазы еще нормальный. И «Властелин колец», короче. Нам не пытаются там современную мораль какую-то в лица тыкать, типа, что смотрите там куча геев, что-то еще. Нет. Нас не пытаются чему-то сильно так научить, кроме того, что стандартные, сказочные постулаты, что, типа, нужно поступать хорошо, нельзя делать плохо и бла-бла-бла. Но по сюжету фильма там команда героев собирается, чтобы наказать чувака, который когда-то предал. этого чувака, конечно же, опять играет Хью Грант. Ему отлично удается таких немножко скользких, мерзких типов отыгрывать, которые вот лицемерные отчасти, отчасти такие добродушные, но с Вот тут он сыграл просто идеально. Вначале ты думаешь такой, типа, какой классный мужик, короче, и когда раскрывается его характер, ты решаешь бесси. Крис Пайн играет главную роль, да? Я, кстати, тоже отыгрываю. В я тоже отыгрывал Барда, поэтому мне было интересно посмотреть, как он будет на экране. Но там, конечно, нам показали Барда низкого уровня, он еще мало что умеет, но все равно прикольно. Нишель Родригес, это та самая женщина из «Форсажа», если кто помнит, играла женщину-варвара, которую выгнали из ее племени за то, что она влюбилась в коротыш. И еще кто мне в актерском составе очень понравился, я давно не видел Лису на экранах, не был рад ее увидеть снова, это София Лилис, она, вы ее знаете по первой части «Оно», она играла там, вот эту большеглазую девочку э, со злым отцом, который над ней издевался, если помните. <соцентральный рейт> ну, да,
2: да, да. Да, я говорю, я просто сюжет, оно, именно вот эту часть путаю с очень странными делами, почему-то. С этой
1: роликой. да, честно. Да. Так, ну вот люди, которые, допустим, не знают, что такое «Подземелье дракона», я все равно советую сходить с семьей и посмотреть, так как это реально такой красивый, сказочный фильм, в котором куча мистических существ, каких-то шуток, причем грамотных шуток, не на уровне Тора, да, там, последнего, а хороший юмор. Это приятно было просто. Это вот реально напоминало мне, наверное, первые попытки, когда Марвел только начал добавлять нормальные, а фильмы. Помните, когда весь фильм не крутился вокруг шуток. вот это было очень круто. Ну и сюжет грамотный. Там персонажи постепенно растут, решают какие-то свои моральные проблемы, типа жизненные проблемы. И в конце типа такая неожиданная развязка меком на продолжение. Короче, я надеюсь, что это будет хорошая франшиза, которая не загубит современные тенденции, как у Марвел там, да. Что типа, когда Марвел начал экономить на спецэффектах, мы получили последние фильмы, которые трудно смотреть. Ну да. Человек муравей. Ну да. А здесь, как бы еще сюжет очень важно И пока у них все получилось круто. Вот. Что я могу сказать? Вот, отличие от всех предыдущих фильмов, этот я прям смело советую идти в кино смотреть обязательно. Можно Лаймакс, потому что там очень круто момент, ну, много моментов 3D, которые нужно смотреть.
0: Мне все. вот с, с ДНД э, вопрос, что там есть. С ДНД, когда я услышал, что собирается снимать фильм, но ну, я такой закатил глаза с тем, что господи, ну, вот зачем вы снимаете фильмы по вещам, ну, вернее, по тем играм, которые ну, вообще никак не ложатся на кино. Потому что был же период, когда вообще снимали по всему что угодно. Самый прикольный был это, когда сняли фильм «Морской бой». такой, чего? «Морской бой?» Это можно было такое сделать, что ли? А потом там пошли и по лего-фильм, я не знаю. Вот просто там буквально почему-то не добрались до нашей национальной игры «Альчики». Прикинь, блокбастер Альчика. Точно так же, как и ты, так и я. Я не фанат ДНД, то есть я там особо в нее не играл, но структура ДНД самой игры и вот смысл, суть, это многим понятно, многие RPG элементы именно оттуда идут. То есть, ну да, все проблем... что,
1: вообще все РПГ произошло как жанр, да. благодаря есть, подземелья.
0: тут проблема в, в чем? Д, ДНД это же приключение твое личное, то есть э, ты, по сути, там как ну, бы Ну, сам... не
1: твое личное, это ваши команды, да? Да, да, ну,
0: создаются персонажи там, э, прописывается им какая-то история, какие-то... Э, убавляются возможности героя, какие-то навыки, вот какие-то эти все штуки. Но в игре это, ладно, ты понимаешь, это логично, потому что это будет отражаться на геймплей. Вот как это в кино они так э, сделали? У них на получилось это? Деле,
1: Да, это прикольно. Они находят периодические артефакты. Что в D&D круто, у каждого артефакта прописаны определенные свойства. Но, разумеется, игроков это никогда не останавливает. И они находят лазейки в использовании, как, короче, что сделать, чтобы, допустим, там есть, типа, Uh -huh. э, сумка бесконечности, то есть в эту сумку можно бесконечно ложить предметы, она тяжелее не станет и достать ты можешь в любой момент. И как есть один очень крутой э, противник, короче, в игре самый крутой типа босс, это древняя богиня зла, ее очень сложно победить. Но игроки когда-то давным-давно нашли способ. Очень, если взять две сумки бесконечности и одну засунуть в другую, это короче вызовет цепную реакцию, которая уничтожит, короче, в радиусе там многих километров все. И игроки нашли вот эту лазейку в настольной ролевой игре, кинули в эту богиню и уничтожили ее. После этого это стало мемом, который, ну, вечно существует уже в ДНД, наверное, потому что это еще в 50 -е, 70 или 70-е нашли этот способ. Вот. И в игре там, они, допустим, находят э, посох э, переноса. То есть, типа, посох, который помогает тебе с одного места перенести с другой. И придумывают для него новый метод применения. Э, ну, и таких моментов куча. Там есть даже, по сути, метагейминг. То есть, главная проблема ДНД в том, что ты не можешь постоянно быть своим персонажем. Иногда вы, как игроки, начинаете обдумывать свои дальнейшие шаги. Это называется метагейминг. То есть, вы вышли из сюжета. вам есть примерно то же самое, когда они начинают обсуждать дать свои... Безумные планы, как, короче, добиться цели. Это тоже удалось передать. Даже то, как они становятся сильнее, допустим, в ДНД, когда у каждого персонажа на старте есть какая-то проблема, которую он должен решить. И когда он ее решает, он получает какую-то важную награду, либо умеет. Здесь тоже это есть Есть персонаж-волшебник, который в определенный момент ну, сомневался в своих силах, и однажды он, короче, смог это преодолеть и стал крутым. Короче, вот это все они смогли перенести к моему удивлению. Разумеется, заядлые фанаты ДНД все равно найдут к чему придраться. Там одна из главных героинь умеет превращаться в гибрида медведей совы. Это существо в ДНД. Читает что в него превращаться нельзя. То есть типа оно такое сильное, что в него человек не способен. Но в сериале, ой, в фильме это покатали. И у многих из-за этого горела жопа, как я знаю, хотя лично мне было пострадать. Ну смогла, но ну, смогла. Ну и еще не обязательно играть в игру, чтобы понимать этот мир, потому что если, допустим, ты играл в Neverwinter Night, то ты знаешь все по сути, что тебе нужно, так как события происходят в городе Neverwinter в этом фильме. То же самое мы с тобой играли в этот, как он, в игру, мы вдвоем проходили, где типа я был магом, ты и. Который да, жрал да, да, людей вот. Это тоже все происходит в рамках того мира То есть ты примерно понимаешь лор Ты понимаешь происходящее Ты знаешь, Зак этого мира, Да. да. Mm -hmm. Короче, на самом деле, вот, даже люди, которые считают, что ничего не знают Про ДНД, на самом деле, да, про него дофига знают Так как оно слишком плотно вошло в нашу культуру И оно везде, короче Любой RPG поиграл, ты уже в курсе, что такое ДНД да, 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 да,
0: у тебя есть понимание
1: Поэтому вот круто, что фильм сняли, на самом деле Хотя у меня были огромные no, Ну, сейчас, тоже... говорят, еще будет сериал и еще один синь Ну, посмотрим oh, Уже, уже да. сериал? Это же Hasbro, оказывается, принадлежит. И Hasbro хотят сделать прям франшизу, чтобы продавать игрушки. Понятно.
0: Ну, не, ну просто с ДНД это же так... а Вряд ли у них получится сделать какой-то прям Дисней. ДНД это же такая, ну, достаточно узконаправленная вещь.
1: Да нет, в ДНД тысячи измерений, миллионы раз, которые живут в разных измерениях. По сути, они тоже могут сделать тот же это. Там есть, кстати, персонажи каноничные, которые выдуманы авторами, и они иногда, ну, встречаются в приключениях у игроков, если мастер этого. Они, может, могут их добавить.
0: Я имею в виду о том, что а, понятно, что можно снимать много, кучу контента всякого делать, всякое такое. Я имею в виду для, ну, как притягивать зрителя, да? А, вот.
1: ну, это да. Вот. Фильм хорошо стартанул, то есть он набрал там огромное количество бабла в первые дни. Что же? А. И в Казахстане я был вот, ну, на, на вечернем сеансе, у народу было дохерище, никто mm -hmm. не уходил, как Жанна Уика. И мне, ну, я считаю, что у них есть будущее. Но, опять же, не всегда будет им так фартить. То есть они сменят режиссера или сценариста, ну да, дело
0: производства, бюджеты, осваивание там и так далее. То есть
1: тут удалось им каким-то невероятным... Плюс еще часть актеров играет в ДНД, если не ошибаюсь. Плюс съемочная команда вся любит ДНД. Просто придет кто-нибудь, как, допустим, чувак, который снимал «Супер братья Марио», да? Не до свидания. Да, который не играл ни в одну, имеет общее представление об этом и начинает пилить что-то. Вот тогда пойдет жопа. А тут как бы с уважением, да, с небольшими изменениями, ну, сняли.
0: Да, ну, обычно с франшизами когда на сиквел выделяют больше денег, обычно от этого начинаются все проблемы.
1: Потому что... Да, потому что начинается Да, у нас больше. же
0: большой бюджет, нам же теперь нужно туда запихнуть вот баба -ба, ба 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 бах бу-бу-бу-бу-бум, все же суперзрелищно да. должно быть.
1: Они сериал, короче, снимают с таким же бюджетом примерно, как вот mm. То есть, типа, Хасбро прям выделила кучу бабло, чтобы сериал, типа, не выглядел как то фильма, а вы... А, ну, то есть, продукт.
0: как, как э, такой, типа, отдельный, своевольный, да? Да,
1: он будет, так, я не понял, ты сказать, что это предыстория, но это, короче, будет в той же вселенной, типа, ну, в, с, те, с теми же персонажами, ну, раньше, типа, происходить. И вот мне интересно просто как, как, я вот просто не представляю, что не вытянут такой же уровень сериала. Всегда, когда снимают сериал, вот, допустим, снимали же этот сериал про из э, отряда, который, типа, хорошо стреляет. Как его, блядь? Про кого? Ну, такой, типа, с... Джон Сина его играет. Ага, -а
0: -а, этот... Миротворец. Да -да 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 -да
1: -да -да. Миротворец, несмотря на то, что получился хорошим сериалом, при этом ты видишь по нему прям, что это всего лишь сериал. Ну, да. Он уже не такой сильный, как в фильме. Там есть скучные части, которые сильно провисают. Да, -да. да, в целом получился сериал хороший, но ты уже видишь сериал. То есть такую динамику, как в фильме, чтобы интересно было сначала до конца, в сериале сценариста голова лопнет. такой. Ну, зелень. понятное
0: дело. Да там проблема просто будет не в том, что невозможно прописать, а в том, что там бюджет будет не настолько...
1: Ну да, да. Да не mm -hmm. да плюс актеры всех вырастет сейчас гонорарами ну, да. понятно типа. ну ладно хочу да. я вам посоветовал ну, посмотрим когда выйдет. Операция «Фортуна». Да. Я тоже видел.
2: В общем, я могу сказать, что я его смотрела постольку, поскольку я сейчас бросаю курить, и поэтому я Опа. знаю, я очень часто злюсь не по поводу и поводу а сегодня сейчас сломала, купила себе стики. Ну и, короче, поэтому я смотрела его, сидя в телефоне. Но, в принципе, фильм-то неплохой, хороший, наверное, там потрясающий. Так, я могу сказать, что, во-первых, мне понравился. Кто там его играет главную роль, сейчас я скажу. Во-первых, меня удивил Стэтхам в этом фильме. Либо я его путаю с другим лысым и накачанным чуваком, либо с Тетхам. возможно. крутой. Возможно, с тобой, да. Он мне, ну, как бы я для себя его открыла, наверное, еще на фильме Гнев человеческий. Он там очень хорошо сыграл. И неудивительно, что и в операции Фортуна тоже появился. Мне понравились э, антагонисты. Были достаточно интересные э, о, о сюжете да, Много не расскажу, но Чувиха, которая играла с Горгене меня покорила и я считаю ее иконой. Она очень крутая.
1: Обри Плаза. про нее, да?
2: Да, я про нее. Я прям все же думаю, я хочу быть как она. Она такая классная. вот В целом, несмотря на то, что я его столько поскольку фильм, э, залипая в телефоне, потому что злилась на весь мир и на себя в том числе, но я ловила себя на том, что я такая телефон убрала, залипла. Ну, в общем-то интересный фильм, его стоит посмотреть, там хорошие диалоги. Я наблюдала по реакции мужа, он очень много смеялся, там и комедия тоже хорошая. Я как не знаю, я как в школе, знаете, когда прочитал краткое содержание, да,
1: да, да, да,
2: о чем была книга, вот. Ну, короче, я рекомендую,
1: его смотреть нужно. Я могу ставить свои пять копеек, что я его тоже смотрел, я пошел на него в кино, у меня были очень большие ожидания, потому что это Гай Рич, потому что там Стэтхэм, потому что там Обри Плаза. Кстати, про Обри Плаза хочу сказать, что для нее сейчас начинается золотое время. Я считаю, что когда она была молодой, ее не, не как сказать, не заслуженно как-то отодвинули в сторону. А сейчас она снимается в фильмах на главных ролях и еще и вошла в топ там самых сексуальных женщин Голливуда. Заслуженно, заслуженно. Короче, она молодец. Это вот хакер, которая была в этом фильме. А сам фильм, честно, он очень вторичный, очень простой. И он, как будто бы это снимал Netflix, знаешь, Деба, тут вот Красное уведомление, помнишь? Да, помню. Чуть-чуть лучше этого фильма, вот серьезно. Чуть-чуть лучше. Очень проходной фильм. Кажется, Гей его снял просто, типа, между двумя своими хорошими проектами, чтобы что-то вышло хотя бы. Но тянет фильм именно актерский состав. Актерский состав там, конечно, шикарен. Взять хотя бы Хью Грант играет главного злодея. Ну, не главного злодея, но одного из антагонистов играет Хью Грант. И он шикарен. И сегодня мы еще к нему вернемся. с там, разумеется, он а что-то среднее какую-то свою среднюю версию между перевозчиком и фильмом «Шпион», кажется, где он играл такого, типа, сумасшедшего шпиона, который там сам себе руку пришивал и прочее. Такой, не всегда серьезный, но очень любит бабки и угу. а, вот. Ну и вот все, что я могу реально сказать про этот фильм, что один раз посмотреть можно, но ждать от него сверхкрутого не стоит.